0: ich mich auf die neue Podcast-Folge. Es wird ein spannendes Thema. Wir haben gemeinsam auf Instagram beschlossen, dass wir in der heutigen Folge über Optimierung oder alle Fünfe gerade sein lassen sprechen. Also muss ich an allen Ecken und Enden mit meinem Hund arbeiten und ihn verbessern schrägstrich manchmal vielleicht sogar auch verbiegen? Oder ist es auch okay, wenn mein Hund in manchen Situationen nicht in Anführungszeichen gehorsam brav ist? Und kann ich das einfach so lassen? Ich freue mich sehr. Super spannendes Thema. Es wird natürlich wieder nur so ein kleiner Auszug und Blickwinkel sein, den wir heute hier besprechen können. Weil, boah, ich glaube, dazu könnte man Romane füllen. Ich freue mich auch sehr und möchte mich als allererstes mal bei euch bedanken. Ich habe eine kleine Abfrage ja auch auf Instagram gemacht, in welchen Situationen ihr euch so ein bisschen unsicher seid. Kann ich das laufen lassen? Muss ich das verändern? Ihr habt rege teilgenommen und ich picke mir auf alle Fälle die ein oder andere Unsicherheit raus und dann werden wir das mal so ein bisschen beleuchten. Und meine Grundintention dabei ist tatsächlich auch euch mal wieder zu zeigen, dass es häufig eben kein immer falsch richtig, schwarz-weiß gibt, sondern dass verschiedene Faktoren und Umstände hier eine Rolle spielen können, um eben die beste Entscheidung treffen zu können. Und das ist ja was, glaube ich, wo ich nie müde werde, das wirklich euch da so ein bisschen auch mitzunehmen, da sich es total gut finde, wenn ihr euch inspirieren lasst, wenn ihr Webinare, Gruppen, Programme und so weiter bucht, wenn ihr Instagram, YouTube und Sonstiges verfolgt, wenn ihr dabei immer wieder differenziert, nachdenkt, reflektiert, was davon für euch passend ist und was auch nicht passend ist und dass Dinge, die für euch passend sind, gar nicht zwingend falsch für jemand anders sein müssen. So, jetzt fangen wir aber einfach mal an und starten vielleicht so ein bisschen am Anfang mit so einer kleinen Einführung. Also gestartet mit diesem Thema sind wir ja ein bisschen, weil diese Woche vom Anton, unserem verstorbenen Dalmatiner, der Todestag war und ich ein bisschen emotional auf Instagram geteilt habe und ich einfach auch da so ein bisschen mitgeben wollte, dass es einfach wichtig ist, dass wir die gemeinsame Zeit, die uns geschenkt wird mit unseren Hunden und kleiner Spoiler, sie ist immer zu kurz, wirklich genießen und zwar in vollen Zügen genießen und dass wir uns nicht in diesen ständigen Optimierungstrainingswahn begeben. Und ich möchte hier trotzdem nochmal sagen, dass ich dennoch ein Freund bin, natürlich daran zu arbeiten, dass Hunde mehr Kompetenzen, Gelassenheit im Alltag bekommen, mehr Sicherheit auch im Alltag. Also was welches Verhalten ist cool in welchen Situationen und welches ist vielleicht halt nicht so cool in diesen Situationen. Das ist auch wichtig, das gibt ihnen Sicherheit. Nur wenn ich jetzt sage, habt Spaß mit euren Hunden, heißt es, also beides muss passieren. Das sind diese Dinge, die ich, klar, es ist Social Media, es wird halt immer auf diese eine Keule irgendwie reingehauen in irgendwelchem Content. Aber ich habe so das Gefühl, auch da geht die Schere so weit auseinander. Es gibt die, die sich nur noch darüber profilieren, wie brav, gehorsam und funktionabel ihr Hund im Alltag ist. Und es gibt die, die so ein bisschen dem Hund gefühlt alles durchgehen lassen. Also da sieht man dann Hunde über eigentlich bestellte Felder fetzen. Man sieht sie irgendwelche Gänse und Vögel hochjagen. Und da kriege ich schon ein bisschen Bauchschmerzen, weil da werden eindeutig Dritte mit beeinflusst von der Freude des Hundes, wo es eigentlich nicht ganz okay ist. Also da wirklich nochmal reflektieren. Denkt auch wirklich nochmal daran, ich bin wirklich eine große Freundin und Verfechterin eines bedürfnisorientierten Miteinanders. Aber das bedeutet eben nicht, dass eine Partei jedem Bedürfnisimpuls nachgehen darf, sondern es geht wirklich darum, den größtmöglichen Konsens aller Bedürfnisse der Beteiligten zu finden. Ja, klingt so unfassbar schräg, aber wir kommen bei den Beispielen mit Sicherheit nochmal drauf, wo ich da ein bisschen drauf eingehen kann, dann wird das Ganze auch verständlicher. Also grundlegend würde ich es einfach mal so beschreiben. Die Basis eines schönen Zusammenlebens mit Hund muss unbedingt sein, dass ihr euren Hund liebt, genau so wie er ist, ja? Wie gesagt, mit Macken, trotz Macken, bestenfalls mit Macken. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Und das ist eine Geschichte, die sich wahnsinnig eingebrannt hat. Die ist ewig lang her. Da habe ich noch in der Festanstellung gearbeitet. Und hatte eine Kundin, die hat ähm, einen Schäferhundmischling übernommen aus dem Tierheim. Und diese Hündin war völlig drüber. Die hat einfach alles angebellt, die konnte überhaupt, also die war völlig rastlos. Die konnte weder still stehen noch still sitzen. Wenn man versucht hat, die in die Statik zu bringen, dann hat sie irgendwas zum Schreddern sich geholt. Ähm, die hat einen Stock nach dem anderen geschreddert. Also diese ganze Hund war ein explodierendes Pulverfass und Schäferhund Mischling auch wirklich groß und die Kunde hatte immer auch echt Mühe. Also es war einfach auch körperlich super anstrengend, diesen Hund irgendwie gehändelt zu kriegen. Ja und sei das heißt, es nur vorm Auto zum Hundeplatz und wieder und solche Geschichten und ich finde das einfach wichtig, dann auch anzusprechen, fand ich damals schon, finde ich heute auch mindestens noch genauso wichtig, wirklich so, wie es der Person damit geht, wie groß auch die Last jetzt da ist, also der Druck der Veränderung und sie stand da wirklich schwitzend mit hochrotem Kopf und dann hat sie gesagt, nee, nee, ähm, also es geht hier überhaupt nicht um mich. Wenn die so bleibt, wie die jetzt, ist es total wurscht. Ich liebe die so abgöttisch, die ist so großartig, aber es ist für sie halt einfach so ein großer Stress und deswegen würde ich da schon nochmal gerne dran arbeiten. Und ja. Also man kann mein Herz nicht besser einrennen als mit genau solchen Wörtern. Ich finde trotzdem per se, ganz ehrlich, darf man auch mal formulieren, puh, ich brauche da in den Situationen eine Veränderung, weil das kriege ich schwer gehandelt mit meinem Hund. Ähm, das fällt mir total schwer, weil auch ja unsere menschlichen Bedürfnisse dürfen da sein. Aber ich fand es einfach super wichtig und finde es auch jetzt noch immer super wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass es sehr häufig, wenn unsere Hunde eben, Unerzogenes, unerwünschtes Verhalten zeigen, dass es ja eine Stressreaktion ist. Das heißt, in den Situationen, wo unsere Hunde unangemessen rumkläffen, jammern, in die Leine springen, am Hosenbein zwicken oder sonst irgendwas, sind sie gerade sehr haltlos in der Situation. Es geht ihnen nicht gut. Und deswegen würde ich immer an unerwünschtem Verhalten arbeiten. Auch das ist natürlich eine. Definitionssache, was findet der Mensch unerwünscht, was findet der Hund völlig normal, aber allgemein, glaube ich, wisst ihr schon, was ich meine und es geht einfach da auch in erster Linie darum, die Lebensqualität des Hundes zu verbessern, plus unsere, plus eben die der Umwelt, ja, es geht ja dann meistens so in Rädchen miteinander einher und da würde ich auf alle Fälle nochmal drüber schauen. Also überall, ich würde immer an Situationen arbeiten, wo es eine Last für Beteiligte ist. ja. Und das kann, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, nehmen wir Hundebegegnungen, weil das immer ein großes Thema ist. Ich spreche da ja auch aus eigener Erfahrung, wie viele wissen, hatte die Mali da ja auch ein großes Thema. Und mir ist natürlich total klar, dass wenn die Mali schreiend in der Leine gehangen ist oder einen Hund verbellt hat, das hatte ja auch alles Ursachen, negative Erfahrungen öfter überlaufen worden von irgendwelchen Hunden und so weiter. Und klar könnte ich auch sagen, für mich, das, also für mich, ich könnte nicht nur, sondern ich würde sogar immer sagen, es ist für mich völlig in Ordnung, dass die Mali ihren Emotionen, also dass sie Emotionen kundtut. Die Lautstärke ist vielleicht manchmal unangemessen und es ist nicht immer schön und angenehm, wenn alle gucken, aber prinzipiell teilt sie mir da ja auch gerade was mit. Ich finde es in dem Falle tatsächlich aber auch total wichtig, da den Hund relativ schnell so schonend, wie es irgendwie geht und freundlich, wie es geht, auch zu unterbrechen in solchen Situationen, weil ich eben schon auch merke, dass wenn da ein Hund auf der anderen Straßenseite läuft, dann sind die häufig auch wirklich irritiert und es ist extrem unangenehm für sie, so angebellt zu werden, wenn sie eigentlich gar nichts gemacht haben. Also es macht ja auch nochmal einen Unterschied, wenn die Mali von einem anderen Hund irgendwie bedrängt wird und den dann irgendwie mal kurz wegbellt oder wegschnappt, ey, alles easy, das finde ich völlig in Ordnung, hat sie sauber kommuniziert, sie hat auch davor dann schon kommuniziert gehabt, dass sie eigentlich auf den Kontakt keine Lust hat. Wenn ich aber ne, auf einem Punkt bin in äh, Hundebegegnungen, wo es eben die pure Anwesenheit eines Hundes ausreichend ist, dass meiner total aus der Hose hüpft, dann muss daran gearbeitet werden. Punkt. Ja, weil tauchen halt Hunde im Ballungsgebiet auf und da kommt man ja auch gar nicht drum rum und das will ich ja nicht, dass mein Hund auf Spaziergängen in zehn Situationen total gestresst ist, nur weil irgendwo am Horizont ein anderer Hund ist. Ja, das muss man immer dann individuell natürlich anpassen. Wie gehe ich mit den Situationen um? Aber das sind immer Dinge, an denen würde ich zwingend arbeiten. Ich finde aber dennoch, dass es eben auch unbedingt Blödsinn geben muss, wo sich kein anderer irgendwie dran schert, die der Hund unbedingt auch behalten darf. Ja, also nehmen wir ein Beispiel. Ich nehme ein Beispiel vom Anton, weil das ganz häufig tatsächlich so ist, dass so diese Macken, die einen so ein bisschen verrückt gemacht haben im Alltag, das sind die, die, die vermisst man. Die vermisst man so fürchterlich. Also beim Anton war das eine, das war jetzt keine Eigenart von ihm persönlich, ähm, haarende Dalmatina. Also ich, ist, ich weiß dass ja, einige von euch Dalmatina haben. Ich wusste das nicht, bevor ich einen Dalmatina hatte, wie krass. Dalmatina Haaren. Und ich trage halt gerne dunkle Klamotten und da sind weiße Dalmatiner Haare wirklich. Also unsere schwarzen Socken. Es ist unfassbar. Und das war halt immer so, boah, der hat echt ganz schön. Das ist ja krass. Und wir haben, ich glaube vor zwei Jahren oder so, haben wir unser Schlafzimmer renoviert und haben in dem Zuge das Bett abgebaut und haben dann zwischen Bettgestell und Lattenrost haben wir Dalmatiner Haare gefunden. Und ihr habt keine Ahnung, wie wir ausgeflippt sind vor Freude. Und in die diesen Haaren rumgekrault und gestreichelt haben und auf einmal waren da Dalmatiner Haare am Lattenrost des Non Plus Ultra ähm, und das Tollste was man überhaupt haben kann, ja nur mal so. Und das andere ist, der Anton hat wahnsinnig gerne gesungen. Der Anton war überhaupt kein Bellfreudiger Hund, das, das hat er wirklich überhaupt, der hat eher sich angehört, wenn der mal gebellt hat wie so eine heisere Robbe, das war sehr lustig, aber er hat gerne gesungen und am liebsten hat er gesungen, wenn ihm langweilig war. <lacht> So statik draußen, wo nichts passiert ist, ähm, war, war nicht so seins. Er war halt doch gerne lieber actionmäßig unterwegs. Und wenn er Hunger hatte. Bar. wenn der Ant, und der hatte gerne Hunger, er war sehr verfressen, und dann hat der immer gesungen, und es war, also, ich hatte damals noch, als ich noch in der Anstellung gearbeitet habe, war Donnerstag mein längster Tag, da hatte ich die Hunde immer am Hundeplatz mit dabei, und wir sind sehr spät, also weit nach der normalen Abendsessenszeit, die wir jetzt nicht total fix haben, das ist immer so zwischen einem Zeitfenster von ein, zwei Stunden, aber da sind wir sehr hinter dieser Zeit einfach gewesen, und da saß der Anton. da hatte ich noch das alte Auto, da saßen sie auf der Rückbank, in so einer Wanne, angeschnallt, die beiden und der Anton hat die ganze Heimfahrt immer gesungen. <lacht> Saß er ja da hinten drin. Und äh, ist dann auch immer losgaloppiert Richtung Napf nach Hause. Und es war schon, muss ich gestehen, also ich fand es meistens eher lustig. Mein Freund hat es schneller mal aus der Fassung bringen können. Aber es gab natürlich auch mal so und oh, da wurde die Eltern so, Alter, ich kann es nicht ertragen. Bitte halt einfach deine Klappen. Das macht mich verrückt. Und jetzt würde ich alles darum geben, ihn jeden Tag singen zu hören. Und das ist zum Beispiel was, das stört einfach niemanden. Das, das ist so eine Eigenart, die darf ein Hund, finde ich, einfach behalten. Also wenn es mich mal stresst, weil ich gerade einen stressigen Tag habe, dann kann ich das, finde ich, als Mensch schon auch mal einordnen und sagen, naja, das, das ist jetzt mein Stress, den ich gerade habe. Jetzt muss ich mal schnell, keine Ahnung, meditieren, eine Atemübung oder sonst was machen und das darf er einfach gerne behalten. Genauso auch, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, ist ja so, der Klassiker, hochspringen, ja, die Mali darf mich anspringen, Punkt. Wir haben da noch ein bisschen eine Range zwischen, wenn die so ein forderndes, drüber anspringen, zeigen würde. Also ich mag kein solchen ein Anspringen, wo die Hunde so, keine Ahnung, wirft den Ball oder irgendwie sowas. Da gibt es, finde ich, auch nochmal deutliche Differenzierungen. Das fände ich jetzt nicht so cool. Wenn ich aber nach Hause gekommen bin, also mittlerweile macht sie das gar nicht mehr, aber als, als junger Hund hä, ist sie halt ausgeflippt und hochgesprungen. Dann bin ich halt in die Hocke gegangen, habe die ein bisschen runtergekraut und dann hatte sich das auch und dann klappt es auch wunderbar. Also, ich möchte damit sagen, wenn ihr, na, ich nehme noch ein anderes Beispiel, weil das, das, worauf ich raus will, noch mal gut erklärt. Genauso meine Patenhündin, die Femi, die älteren von beiden, ich kenne die ja auch von Welpen an, die durfte mich anspringen, weil es mich nicht gestört hat, ja, also die, wie gesagt, auch nicht rüpelig, sondern die springt so um einen rum und freut sich einfach sehr und es war für mich völlig in Ordnung, weil ich auch ich kann das halt händeln, ja, also es ist nichts, was mich aus dem Konzept bringt und sie haben aber ja dann <lacht> sich einen zweiten Hund dazu geholt und da waren das Problem, zwei springende Labradoodle, da war ich tatsächlich so ein bisschen so, oh, ich weiß nicht, ob ich das körperlich aushalten kann, wenn die so richtig Gas geben, also haben wir es jetzt ein bisschen verändert und sie dürfen jetzt alle Vierer am Boden behalten. Ist aber natürlich dann total klar im Training auch, dass es für die Femi schwieriger war, das zu lernen, weil sie es eben schon anders gewohnt und etabliert war und äh, für sie war das einfach ein bisschen aufwendiger. Die Danai, die Jüngere, hatte das relativ schnell raus, ja. Also auch solche Sachen dürfen sich mal verändern. Ihr müsst nicht immer gleich total rumpingeln. Ich würde es mir halt so ein bisschen überlegen. Das heißt, die Mali ist halt ein kleiner Terrier, da ist halt Springen auch nicht so wild. Wenn ich jetzt da, pff, nehmen wir nehmen wir ein Labrador einfach, wo ich halt weiß, der kriegt irgendwann ordentlich Kampfgewicht und es könnte schwierig für mich werden, dann würde ich von Anfang an vielleicht auch ein bisschen anders das handeln. Ja? Also überlegt euch immer so, was ihr halt auch später haben wollt und was da für euch sinnvoll ist. Aber es gibt da nicht immer so ein Schwarz-Weiß. Also Persönlichkeit behalten lassen, unbedingt, aber eben an so situativen Kompetenzen arbeiten. Hunde lernen gerne, und werden gerne sicherer in eurem Umfeld. Es geht uns ja auch nicht anders oder sollte uns nicht anders gehen, dass wir gerne noch dazu lernen, uns mit Dingen auseinandersetzen. Und genauso ist es für die Hunde auch. Nehmt bitte nur einfach Druck raus. Das ist total wichtig, dass ihr sonst Situationen einfach managt, indem ihr, keine Ahnung, Türgitter äh, den Hund mal anleint, also dass man halt einfach dafür Sorge trägt, dass ein sehr unerwünschtes Verhalten nicht auftritt oder wenn ich einen Hund habe, der ähm, nach Besuchern schnappt oder Hunde manchmal beißt oder sowas, dann muss er natürlich über den Maulkorb noch abgesichert werden, damit ich dann innerhalb diesen Rahmens eben Stück für Stück dran arbeiten kann. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in eure Beispiele rein, wo ihr so gesagt habt, ich weiß jetzt irgendwie auch nicht, woran ich arbeiten. also soll ich daran arbeiten oder kann ich das so lassen? Und, total schön, hat mich eine Nachricht erreicht, so Leinenführigkeit auf vereisten Wegen. Kann ich so lassen? Muss ich daran arbeiten? Und auch hier sind wir natürlich so ein bisschen bei dem Punkt, also A, ah, wichtigster Punkt dabei ist, also das Gewichtsverhältnis zwischen euch und dem Hund, ja, kann ich den Hund halten? Die Bani zum Beispiel ist auch nicht der leinenführigste Hund der Welt und gerade jetzt, wenn es eisig ist und Schnee hat, flippt die halt aus vor Freude. Die springt mir da auch immer mal wieder in die Leine und was die Bani ja total gerne macht, ist, dass die so Anlauf nimmt und sich auf die Schulter wirft und dann so auf dem Eis gleiten lässt und das Geht ja auch manchmal bis zum Ende der Leine. Und dadurch, dass ich jetzt da kein großes Thema habe, weil ich die Mali einfach easy peasy halten kann, lasse ich das. Habe ich überhaupt gar keinen Schmerz damit. Worauf ich tatsächlich ein bisschen achten muss, ist, wenn ich mit dreien unterwegs bin, also wenn ich mit der Mali und meinen zwei Patenhündinnen unterwegs bin. Da gehen wir aber tatsächlich hauptsächlich so Falt äh, Fall und Welt, ja... <lacht> Wald- und Feldwege. Die sind in der Regel tatsächlich nicht krass vereist. Da ist ja dann eher dieser tiefe Schnee, den man hat. Und wenn die drei dynamisch werden, dann muss ich natürlich so zwischendrin ein bisschen Entspannungsübungen machen. Ich mache das meistens über dann viel Zuspiele, viel fertig schnüffeln lassen ähm, und da sehr, 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 sehr entspannt reingehen. Ich achte dann, also wenn ihr das halt einfach merkt, so boah, Schnee, juche dann startet eure Gassi-Runden vor allem sehr ruhig und entspannt. Also ich mache das dann zum Beispiel auch, wenn ich merke, ah, da ist schon viel drin, dass ich wirklich direkt, wenn wir aus dem Auto ausgestiegen sind, erstmal so ein bisschen Schnüffelspiel, dann stehen wir erstmal, wir kommen an, die dürfen erstmal fertig wittern, sich mit der Umwelt auseinandersetzen und dann gehen wir quasi zur nächsten Abzweigung und machen immer wieder so ein bisschen Pausen und alles sehr piano und punktuell da, wo es halt auch mal geht, gut übersichtlich ist und so, da dürfen die natürlich auch mal gasen, weil ja, ist schon okay, dass da auch mal was raus muss. Also das so ein bisschen betrachten, sonst wirklich hauptsächlich eigentlich an der Erregung arbeiten, dass ihr wirklich da nochmal schaut, wie kann ich den Hund helfen, sich da etwas mehr zu entspannen. Dann super coole Frage auch, so wo man sagt, ach, ich weiß jetzt auch nicht so recht, ob ich daran arbeiten muss oder das laufen lassen kann, weil ich das für gerade zum Thema Bedürfnisse total genial finde. Und zwar andere Hunde aus mittlerer Entfernung, in Anführungszeichen, anglotzen, schrägstrich beobachten lassen. Also, kommt natürlich jetzt auch so ein bisschen individuell auf den Hund drauf an, gell? Vergesst, also behaltet es mal im Hinterkopf. Prinzipiell ist es total wichtig, dass sich eure Hunde mit der Umwelt auseinandersetzen dürfen. Also, dass die Hunde beobachten dürfen, Vögel beobachten dürfen, Spuren schnüffeln dürfen, wittern dürfen und diese ganzen Geschichten, ja, damit kriegen die Sicherheit in der Umwelt, ja, die sortieren einfach Reize ein, verarbeiten die, lernen damit umzugehen, hm, geht da, interessiert mich nicht, geht nichts an, nichts passiert, super, Punkt, Haken dran. Jetzt würde ich zum ja, zum einen, also wenn ihr so ein Thema habt, würde ich zum einen so ein bisschen die Körpersprache des eigenen Hundes beobachten, das heißt, wenn er prinzipiell eine entspannt, freundliche Körperhaltung hat und da einfach hinguckt und den Reins beobachtet, wir bleiben jetzt beim Beispiel Hund, dann spricht überhaupt nichts dagegen so, aha, es geht ein Hund vorbei, mhm, ist vorbeigegangen, ist nichts passiert, Haken dran, weiter geht's, prima gemacht. Wenn man dann aber merkt zum Beispiel, es kommt Anspannung in den Körper, der Schwerpunkt geht ein bisschen nach vorne, man merkt so, der Hund kann auch den Blick gar nicht mehr abwenden, es geht eher in so ein Fixieren rein und es geht eben Anspannung in den Körper dann wäre das was, wo ihr gerne mal den Hund dann rausorientieren dürftet. Der darf danach gerne wieder hinschauen, aber dass man damit so ein bisschen arbeitet. Weil ich das ganz häufig sehe, ist, dass die Hunde sich so ein bisschen festschauen, dann lässt man die festschauen, dann kommt, kommt der andere Hund näher und dann springen die in die Leine. Und das kann man häufig vermeiden, indem man sie immer wieder dann zwischendrin mal aus der Situation rausorientiert. Und was ich mit noch bedenken würde, ist, dass ihr auch mal mitbeobachtet, selbst wenn es mein Hund eigentlich in meinen Augen ja sehr entspannt da sitzt, guckt und ich finde das alles schick. Wenn ihr merkt, dass der andere Hund immer wieder stehen bleibt, nicht in die Nähe gehen will, ähm, anfängt einen riesen Bogen einzuleiten, da irgendwie unsicheres Verhalten zeigt, auch dann ist es ein guter Moment, um eurem Hund mal zu sagen, bitte den Blick abzuwenden und vielleicht noch mal Distanz aufzubauen. Also kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr an den Rand gehen, um es einfach dem anderen Hund vielleicht auch zu erleichtern. Ja, wir kennen ja die Vorgeschichte von dem nicht und das würde ich noch so ein bisschen mitbeobachten. Und was ich natürlich in dem Zuge nur so ein bisschen auch im Hinterkopf behalten würde. Also ich bin ein großer Freund, wie gesagt, dass ihr, ich lasse auch in der Regel die Situation immer fertig machen, aber dass ihr einfach auch eine Strategie habt, wenn man einfach mal sagt, wir müssen aber jetzt leider weiter, weil ich muss gleich in die Arbeit. Ähm, dass man da vielleicht nochmal irgendeinen schönen Signal aufbaut, wo man sagt, und jetzt gehen wir in einem weiten Bogen oder du an meiner abgewandten Seite oder sowas. Mal kurz an der Situation vorbei, damit der Hund eben auch, auch mal lernen darf. Ich kann dich gerade nicht fertig glotzen lassen, weil wir müssen einfach weg. Eine super schöne Frage habe ich hier auch noch. Die nehme ich auf alle Fälle. I love it. Vielen, vielen Dank. Also, sowieso an alle. Ich kann leider nicht alle mit reinnehmen. Aber wir machen das bestimmt immer mal wieder irgendwelche Fragen, die ihr mit einreichen könnt. Also, bleibt dran. Aber die liebe ich sehr. Es geht darum, ob Signale immer ausgeführt werden müssen. Also, weil man ja immer wieder liest und dann musst du so konsequent sein und dann muss er das machen und oder ob es auch Ausnahmen geben darf Und ich, boah, ich glaube, dann vielleicht müssen wir über diese Frage nochmal eine extra Podcast-Folge machen, aber wir reißen es hier auf alle Fälle mal an, weil sie einfach super ist. Ganz wichtig ist, dass wenn ihr Signale im Alltag einsetzt und wir brauchen sie halt ab und an mal, klassisch zum Beispiel der Rückruf im Freilauf, wenn irgendein äh, Reiz kommt und ich den Hund mal irgendwie schnell äh, brauche, bei mir, dann ist es einfach wichtig, dass ihr Signale ordentlich aufbaut. Und das ist eines der größten Themen, die ich eigentlich beobachte. Da sind wir wieder ein bisschen beim Optimierungswahn, wo sich der Kreis etwas schließt, ist, dass Menschen, sobald der Hund eingezogen ist, eigentlich völlig ausrasten, weil sie so viel mit ihm trainieren wollen, möchten, Dürfen, sollen, je nachdem, woher sie das, diese ganzen Glaubenssätze haben. Und dass dann an so vielen Stellen gleichzeitig trainiert wird, dass so viele Signale gleichzeitig trainiert werden, dass nichts richtig am Ende des Tages sitzt, weil alle eigentlich alle Beteiligten sind überfordert. Der Mensch, der Hund und sowieso. Und deswegen, ich hatte dazu auch ein spannendes Erstgespräch. Guckt wirklich nochmal, ich bin extrem trainingsfaul. Erzähle ich auch immer wieder. Schaut immer, in welchen Situationen ihr was braucht und welche einzelnen Signale ihr vielleicht in vielen Situationen nutzen könnt und macht das. Baut wenig auf, aber das dafür richtig gut. Das würde ich euch wirklich sonst. Ich würde immer viel wirklich an ruhigem Verhalten, an Entspannung in verschiedenen Situationen arbeiten, also wo man gar nicht so über Signale arbeitet. Aber wenn ihr Signale wie ein Umorientierungssignal, ein Rückruf, ein gut aufgebautes Sitz, whatever braucht, dann macht es Ordentlich Und wie gesagt, das ist der größte Fehler, den ich immer wieder sehe, ist einfach, dass die Dinge nicht ordentlich aufgebaut werden und dann ist man irgendwie total zwider auf den Hund, weil das weiß der ja eigentlich ganz genau. Und wenn man aber dann mal nachfragt, wie habt ihr es aufgebaut? Ja, dann weiß der Hund nämlich gar nichts ganz genau. So, trotzdem lernen ja Hunde vieles sowieso auch so ein bisschen tatsächlich automatisch mit. Aber in einigen Situationen eben auch nicht und die sind individuell und da müssen wir einfach gucken. Und dann ist es total wichtig, dass ihr wirklich einen richtig guten Trainingsplan habt. Also unter welchen Ablenkungen muss es funktionieren? Die müssen in den Trainingsplan einfach mit eingebaut werden, damit sie ordentlich sitzen können. Und dann ist es einfach so, wenn ihr zum, bleiben wir beim Thema äh, Rückruf als Beispiel. Jetzt habe ich eigentlich den Rück, eigentlich, gell? den Rückruf richtig gut schon aufgebaut und eigentlich sitzt der auch, also ohne Ablenkungen schon richtig gut oder unter einfachen Ablenkungen sitzt es richtig gut, aber dann kommt irgend, irgendwie irgendwann ruft ihr ab und der Hund kommt nicht. Dann ist es total wichtig, dass ihr rausfindet, was war die Ablenkung, die es verändert hat und dann die Ablenkung bitte in den Trainingsplan einbauen, damit es das nächste Mal unter dieser Ablenkung funktioniert. Und die allerwichtigste Basis Finde ich aber immer für solche Situationen ist tatsächlich, dass ihr lernt, eure Hunde einzuschätzen. Ja, also nehmen wir einfach, je höher die Erregung, desto schwerer ist die Ansprechbarkeit. Auch das kann ich in Trainingspläne mit einbauen, wenn ich das möchte, aber es ist, Nehmen wir doch nehmen wir Schnee, ist ja aktuell gerade. Es ist häufig, dass die Hunde automatisch in einer höheren Erregung sind. Es riecht alles ganz anders. Es ist schwieriger und herausfordernder. Und ich mache einfach wahnsinnig gute Erfahrungen, wenn ich meine Kundinnen dafür immer wieder sensibilisiere, dass sie einfach wissen, ah, ich darf auch zwischendrin meine Leine dran machen, weil eine Leine bei uns so aufgebaut ist, dass da Entspannung reinkommt, dass der Hund sich wieder runterreguliert, dass wir wieder zusammen Hand in Hand gehen. Und das mache ich immer, wenn die Erregung so ein bisschen hoch geht und dann kann ich den zwischendrin wieder ableinen und dann lernen die das nämlich auch. Aber es geht einfach um Hinschauen. Was braucht mein Hund gerade? Was kann er auch gerade leisten? Und wenn ihr euch zum Beispiel in Situationen befindet, wo ihr es nicht wisst, also, wir konkretisieren es wieder. Die Mali kennt natürlich das Signal Sitz, klassisch aufgebaut, überlecker die Locken, Popo geht runter, belohn, belohnt. In verschiedenen Situationen in neun Jahren natürlich ähm, etabliert. Trotzdem ist es ganz häufig oder eigentlich fast immer so, wenn ich irgendwie brauche, dass sie sich hinsetzt, frage ich sie, kannst du dich hinsetzen? Und wenn sie sich hinsetzen kann, dann setzt sie sich hin. Und wenn ich gerade das Gefühl habe ich bin mir noch nicht sicher, ich glaube, das kann sie schaffen. Dann sage ich, ich glaube, du schaffst es. Also ich motiviere sie eher. Also ich sage, sitz, sitz, setz dich hin. Und dann ist ganz oft, dass sie es trotzdem noch schafft. Und wenn ich aber merke, nee, geht nicht, ist gerade irgendwie zu aufregend oder zu nass. Die Mali sitzt nicht so gern im Nassen. Es gibt andere Hunde, die haben damit gar kein Problem. Dann sage ich auch, ist okay, gar kein Problem. Dadurch, dass ich es abgefragt habe, habe ich sie immer offengestellt. Und trotzdem gibt es mal Momente, Nehmen wir, ich habe es beim Sitzen, mich tatsächlich nicht, dass ich sie da irgendwie hinsetze, aber beim Weitergehen zum Beispiel kann es schon sein, dass ich es einfach formuliere, so können wir jetzt mal weitergehen, heißt, boah, Alter, ich würde jetzt schon mal gerne mich wieder bewegen, weil kalt oder so und es gibt aber auch ein, wir müssen jetzt weiter. Es tut mir leid, wir müssen jetzt zum Auto, weil es geht nicht anders und dann formuliere ich das auch genau so. Aber das Weiter ist natürlich auch vorab erstmal aufgebaut, dass die Mali überhaupt lernen darf, was heißt denn weiter für mich? Ja, Das heißt, wir gehen jetzt weiter. Und das ist immer ganz wichtig. Also wenn Dinge nicht gut funktionieren, fragt euch nochmal, habt ihr es wirklich gut aufgebaut und habt ihr es wirklich unter den Ablenkungen aufgebaut? Und da wieder dran denken, fokussiert die Dinge, die ihr wirklich im Alltag braucht. Ich habe überhaupt Gar kein Schmerz mit Hobbys, was weiß ich, Agility oder whatever, was man so alles machen kann. Wenn es eure Hobbys sind und Freude machen, ist alles, alles schick. Aber in erster Linie sollte es wirklich darum gehen, dass ihr cool durch den Alltag kommt. Das, das sollte immer so die Prio sein. ja. Ähm, euer Hund hat nichts davon, wenn ihr total Spaß mit ihm beim Agility habt. und Dann zerrt ihr ihn an der Leine beim Gassi nur durch die Gegend, weil ihr behauptet, dass er weiter wüsste und ihr habt es ihm aber nicht ordentlich beigebracht. Das wäre was, an sowas unbedingt optimieren, weil es da einfach um eine faire Kommunikation für beide Seiten geht. Und sonst geht es wirklich darum, lasst sie schnüffeln. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der... Ja, ich laufe an der Leine hinter der Mali her, wenn sie irgendwelche tollen Sachen anschnüffeln und angucken will. Und ich hatte damit gar keinen Schmerz. Und zwischendrin heißt es aber auch einfach, wir müssen jetzt leider hier lang, weil wir müssen jetzt zurück zum Auto. Also, es wird bestimmt einen zweiten Teil zu dieser Folge geben. Weil, wie gesagt, ich glaube, damit ist noch lange nicht alles gesagt. Aber ich freue mich jetzt vor allem erstmal A, dass ihr zugehört habt. B, dass wir das Thema aufgemacht haben. C, dass ihr so wie tolle Fragen gestellt habt. Und jetzt dürft ihr total gerne, auf Instagram kommentieren, was ihr zufolge sagt, welche Gedanken ihr dazu habt. Dann machen wir, wie gesagt, gerne einen zweiten Teil oder mir auch per E-Mail schreiben. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuhören.